0: 说来说去，搞好经济就自然能够搞好政治，那自然你的国际关系就会好。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当互之。第三届“一带一路”国际高峰合作论坛，十七号到十八号要在北京举行了。这个论坛的主题呢是“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。今天早上呢，普京已经到了。这次的论坛会议呢，全球有一百五十多个国家参加啊，是一次特别盛大的会议啊。去年呢，俄乌冲突爆发。今年 呢， 巴以冲突爆 发， 当然非洲也不太平 啊， 尼日尔政变 哈， 搞得法国焦头烂额。你看美国呢是在干什么 呀？ 美国到处去插手 哈， 啊， 说起来是在帮忙 啊， 一边是帮乌克 兰， 一边呢又去帮以色 列， 干来干去的就干这个事儿。可是 呢， 咱们国家在干什么 呢？ 咱们国家在开 会， 前两天呢是在杭州开亚运 会， 今天呢第三 届“ 一带一 路” 的国际高峰合作论坛呢在北京就开了。所以现在世界这么动荡。但是呢，咱们国家现在忙着在开会哈。这次“一带一路”呢，一共是来了150个国家，外加30个国际组织，你知道吗？其实这个“一带一路”的参与国一共就151个，而上个月的时候呢，据说是有一百三十多个国家来参加，后来呢又说大概得有一百四十个国家，现在这个准确数字一共是151个参与国，相当于说150个国家全部都来了，对吧？当然呢，有没来的哈，但是呢，也有不是参与国，但是他却来了。比如说法国派代表团来参加这次论坛了。这个“一带一路”的论坛它是干嘛的呢？这是一个经济论坛。在2013年，十年前，咱们国家首次提出了“一带一路”这个概念。第一届的“一带一路”的参与国呢，只有11个国家。现在发展了十年，已经发展到151个国家。你要知道，全世界一共就197个国家。现在咱们已经有151个国家参与“一带一路”。如果说把“一带一路”的影响力相对应的话，这个就证明咱们国家现在的影响力是不是大了？网络上一直在说说咱们中国的影响力不够大一直说咱们也没什么朋友。但是你看这个会议一开，这个世界现在是什么局面？欧洲打仗，中东打仗，非洲也打仗。现在整个世界的局势这么动荡。为什么还有这么多国家参加咱们的这次论坛呢？这个就很说明问题，对不对？不管是什么国家，大家最终希望的都是能够发展经济，是不是？让你对“一带一路”有多少了解？我也去网上查了一些相关的资料呢。今天咱们先科普一下这个“一带一路”啊。如果你平常是有关注过历史，或者是比较喜欢经济啊这一类方面的资讯的话，你可能能发现哈，其实几个世纪以来呢。数次的全球化浪潮都是因为海而起，是吧？这是因为呢，西方这个海洋国家是通过殖民扩张迅速发展起来的，这样的话就造成内陆国家是长期被剥夺、被掠夺的。所以呢，整个世界来看呢，这些内陆国家是深陷在贫穷恶性循环。2013年，咱们中国首次提出的一带一路倡议啊，就是一个新的全球化倡议，希望通过一带一路打破这个局面，让全世界各国的经济都能够得到发展。十年来哈。这个“一带一路”其实已经让世界发生了巨大的改变。咱们前面已经说了哈、啊，第一届“一带一路”的参与国当时只有11个。啊，我们来看看这十年“一带一路”是怎么改变了世界呢？如果从地图上来看呢，应该说最直观的就是欧亚大陆之间呢建立起了数条铁路线，其中呢北通道主要是经中国内蒙古的二连浩特、满洲里等铁路口岸，通过蒙古、俄罗斯，然后再通过波兰抵达了欧洲其他各国。中通道呢，主要是经过新疆的阿拉山口、霍尔果斯铁路口岸，连通哈萨克斯坦，在莫斯科与北通道汇合；而南通道呢，是从新疆出境，连通伊朗、土耳其，再跨过了黑海海峡，到达了欧洲。这个洲际铁路的开通呢，它的直接好处就是降低了贸易成本。原本呢，需要海运甚至是空运的货物，通过铁路的这个快速运输，直接成本就迅速降低，这样的一个货运的综合成本呢，就取得了一个最佳的平衡。直接就促进了沿线各国的国际贸易发展。通过世界银行的一个研究表明呢，“一带一路”建设使全球贸易的成本降低了 1.8%。目前，咱们中国境内已经孵化中欧班列运行线86条，通达欧洲的25个国家和地区，超过200个城市，包括11个亚洲国家和地区，超过100个城市。这条线路其实在古代呢，就是古丝绸之路啊。当时是驼队，但是现在呢，它已经变成了一条条钢铁巨龙了，对吧？这个铁路线基本上覆盖了亚欧大陆全境的国际运输大动脉，而这张大网呢，把活跃的东亚经济圈、发达的欧洲经济圈和在中间潜力巨大的广大腹地国家呢，就联系起来了。沿着这个铁路网，沿途的城市呢，随着经贸的往来，也就日渐繁荣。所以在这个基础上呢，一个世界经济的新增长中心正在孕育形成。除了上面的这个铁路网线，另外一个“一带一路”倡议改变世界的方式呢，就是通过一个一个的重点工程项目，提升各国的基础设施水平，打破制约发展中国家进步的瓶颈。比如说，在东南亚腹地的老挝，有一条中老铁路，将这个陆锁国变成了陆联国。这条中老铁路连接的是中国云南和老挝的首都万象。在整个铁路的修建过程当中呢。工程队还清除了美国遗留下来的成千上万颗没有引爆的炸弹和地雷。所以，铁路开通以后呢，客货两旺啊，口岸经济、跨境旅游蒸蒸日上。通一带一路”，在非洲的肯尼亚有了近百年来第一条现代化的铁路，叫蒙内铁路。这个呢，就解决了蒙巴萨港和内陆地区货物运输效率低下的问题。这条铁路呢，不仅为当地创造了 4.6 万个工作岗位，还拉动了超过两个百分点的经济增长点。最重要的是，让铁路沿线设有站点的3十多个城镇重新焕发了生机。要想富，先修路嘛，所以你就可以想见，这条铁路对肯尼亚的经济是有多么重要了。而在尼日利亚建成了第一个现代化的深水港——莱基港，解决了老式港口设施陈旧、没有办法支撑海运的需求。根据测算，建成之后的莱西港在45年之内可以拉动尼日利亚 3,610 亿美元的 GDP 增长，创造17万个就业岗位。可以这样讲哈，这个莱西港一个港口不仅能够带火一座城，它也可以带火一个国家，对吧？同样呢，在巴基斯坦的瓜达尔港也是这样的一个故事啊。瓜达尔曾经是一个破败不堪的小渔村，但是通过港口的建设，它已经变身为临近非洲、中东、中亚以及海湾国家的货物中转枢纽、经济中心了。因为“一带一路”，马尔代夫有了印度洋上的第一座跨海大桥——中马友谊大桥。马尔代夫风景美，珊瑚礁让人流连忘返。在马尔代夫浮潜看珊瑚礁是游客都特别喜欢的享受。可是，恰恰是因为海底复杂的珊瑚礁地质，也让中马的友谊大桥建设过程艰难的。但是，恰恰是有基建狂魔之声的中国企业，才能够克服这么大的困难，把这座桥建起来。对于马尔代夫旅游和经济发展好处是毋庸置疑的，对吧？而印度尼西亚呢，也有了第一条高铁——亚万高铁。亚万高铁的时速是可以达到350公里，那么原本 3.5 小时的车程，如今呢只需要40分钟。毋庸置疑，当地的旅游业肯定是被带动起来了。有数据统计呢，说截止到今年的5月份，仅是这条高铁的建成，已经吸纳了当地 5.1 万人次就业。而另外还有很多国家，比如说牙买加呀。黑山共和国呀，乌干达呀，都有了他们的第一条高速公路。非洲大陆上还建起了水电站、风电场、光伏电站。这是因为“一带一路”的倡议，希望能够帮助非洲开发清洁的能源，不要再重新走西方工业化所经历的污染之路。在阿根廷呢，我们正在帮助阿根廷建立一座有史以来最大的水电发电站。据说这个电站建成以后呢，能够解决阿根廷150万户的用电需求。而且这个电力还可以用于向邻国出口，所以你看“一带一路”的倡议就是这样子吸引了全球各国的目光。那么听下来，你就能明白了吗？为什么全球一共197个国家，竟然有150个国家参与了“一带一路”倡议？超过四分之三的国家参与，这是因为“一带一路”倡议通过这十年，实实在,在在地改善了全球 30% 人口的生活。而中国帮助发展中国家搞基建，这个呢，也是西方国家数百年殖民这些土地从来没有做过的事情。可是咱们中国做这些事情，从来不附加任何政治条件，目的只是共同发展、合作共赢。长期以来由美国主导的霸权主义、恃强凌弱，正在被“一带一路”这样的倡议所打破，开发出一条全球共同发展繁荣的新道路。让全世界各国互联互通，让和平发展代替邻里纷争，让世界结成一个休戚与共的人类命运共同体。所以，它注定会是人类发展历史上一个重要的里程碑。提到这儿，我不知道你是不是感觉到特别的骄傲，就我也觉得特别的骄傲。你要知道，十年来，通过“一带一路”的倡议，拉动了近万亿美元的投资规模，达成了三千多个合作项目，为共建国家创造了四十二万个工作岗位。让将近四千万人摆脱贫困，使“一带一路”的参与各国获得了更多的发展机会。这么想想的话，就能明白了为什么说现在这个世界局势这么动荡，俄乌在打仗，非洲在打仗，巴以也在打仗，但是还会有一百五十一个国家来参加这次论坛，这个就已经说明问题了，对吧？我们说不看你怎么说，就看你怎么做。为什么说世界已经越来越开始看重中国的力量？其实说到这儿呢，我就想再聊一下哈。你看，透过这个事儿，你发现了没有？咱们国家搞国际关系的这个策略啊，就是搞经济就是搞政治，搞政治就是搞经济。那你如果经济搞不好呢，你的政治肯定就搞不好。那你要想把政治搞好呢，就必须得把经济搞好。所以在国际关系当中呢，咱们国家的策略呢，就是以经济建设为中心，大力发展生产力。简单一点说呢，就是咱们国家把主要精力放到了搞经济上。因为只要把经济搞上去，政治自然它就会搞好了，国际关系自然也能搞好。第三届“一带一路”的论坛，它是一个什么论坛呢？它肯定是一个经济论坛。但是你说经济论坛，它能不能产生政治效应呢？它肯定也能产生嘛。所以政治是不需要搞的，真正需要搞的其实是发展经济。只要把经济发展好了、搞好了，政治自然就搞好了，对不对？经济搞不好，还想搞政治，你就肯定搞不好政治。说来说去，搞好经济就自然能够搞好政治，那自然你的国际关系就会好，对不对？你看它这个发展逻辑和我们个人的发展逻辑其实也是一样的啊。巴以冲突以来，有很多网友啊，就是这样的留言，就是说国家的态度就是我的态度。如果咱们了解了国家的这个发展逻辑哈、啊，咱们可以想一想，我们个人的发展逻辑其实和国家是一样的。搞经济呢，实际上就是发展我们自身，而搞政治的对应呢，就是去搞好关系。如果说你的经济不行，也就是你的自身不强，那么你想搞好关系那是搞不好的。但是当你自己强了以后呢，我们就不需要把主要精力放在搞关系上了，根本就不需要搞关系，关系自然就好了。因为你经济好了，你自身强了，那其他的人是不是自然而然就会被吸引过来了呢？自然而然好的关系就有了，对不对？所以咱们国家的这个发展思路，哈，是把我们的国家主要精力放在了发展自身经济上面。这个对于咱们个人来说呢，是不是很有借鉴意义啊？能不能这样说呢？国家的发展思路其实应该也是我们个人的发展思路呢？但实际上，你想一想看，有多少人是按照这个思路去发展自身的呢？很少，对不对？大多数人都是在想着，有多少人是把精力放在让自己变得强大、让自己变得更好上？很多人是不是还沉迷在如何去通过搞关系、通过去建立关系，好让自己从关系当中受益？如果咱们国家大多数人都能按照国家的路去发展的话，是不是民众就强大了呢？但是为什么民众普遍弱呢？根本原因就是普通人的发展思路跟国家这个发展思路它是拧着，它是反向着来的。光注意搞关系，不发展自身，所以最终它就弱。再回头去看看美国和中国的这个比较，你就更加能够发现，俄乌打仗、巴以冲突，美国好像一直在帮忙插手，是不是？帮着乌克兰，帮着以色列。咱们国家呢，一直站在中立的立场，把自己专注的目光放在了发展自身上。这个呢，就是咱们中国和美国在国家层面上发展思路的区别。你觉得谁能发展的好呢？我们往后展望一下，真的不需要用到二十年，顶多十年。都可以得出这个结论，那肯定是我们中国好嘛？如果把这个规律给吃透了，实话讲呢，也就是说，你不管未来十年、二十年，甚至于三十年，那个未来的样子，其实已经呈现在你的眼前了。相当于我们摆脱了时间对人的束缚，我们可以一眼望到未来，我们可以明确的知道未来一定会发生什么。当这么明确的未来在这放着，那你是不是知道？在当下，作为我们自己，只要去坚定的发展自己、强大自己，我们未来的人生是不是会越来越美好。我们身边的关系是不是也自然而然就会越来越和谐？那提到这儿呢，哈，前两天有一个朋友在跟我讲关于混圈子这个事儿，他觉得就是因为自己人脉不够广。所以导致于自己的发展受限，他觉得要多花点精力混圈子，要结识各种各样的人脉。他问我怎么看待这件事我说你为什么不把自己做成圈子呢？他当时是很震惊的。我说你混圈子的目的是什么？他说混圈子的目的就是为了去多认识一些大佬。人嘛，都是要通过多交往才会熟悉起来。那我就问他，大佬为什么要跟你交往？为什么会存在圈子？不就是因为大家希望通过结交的这个人得到实实在在,在的利益吗？你跟大佬去混圈子，除了帮大佬掂掂包、旁边打打杂、跑跑腿儿，你还能产生什么新的价值吗？你没有啊。对于大佬来说，你不能产生更大的价值，就是我们讲价值等价交换好了，他会给你更多的关注和更多的重视吗？那也不会嘛。与其如此，你为什么不把自己的能力加强，让你自己成为一个在业界有分量的人，自然而然？那些需要你的能力的人也就会来混你的圈子了，对吧？与其混圈子，不如把自己做成圈子。当时这个朋友谈完以后呢，点头觉得嗯，你说的有道理。那你觉得我说的是不是也有道理呢？我们都一直在说钱很难挣，但实际上钱其实一点都不难挣。你想想看，如果你的着眼点只是在钱上，其实你是很难挣到钱的，对吧？那你的着眼点应该放在哪儿呢？放在创造价值上。为什么这样说？我们做任何的事情，其实最重要的是我们要去创造价值。当你做的这个事情是有价值的时候，这个钱自然是不缺的。我为什么这么说呢？你想看，其实钱只是价值的一种展现形式，或者说钱只是价值的一种表现形式，对不对？价值的表现形式还体现在影响力啊、权威度啊、资源的获取度啊等等，金钱只是其中的一种表现形式。当你做了有价值的事情，你怎么可能会没有钱呢？钱是天然随着价值而走的，这是它的属性。这个像不像是前面我们着重于去搞关系，不发展自身的能力，我们自然就没有影响力，也就没有关系，对吧？当我们着重于去创造价值，去做做有意义的事情、有价值的事情的时候，那自然而然钱也就会跟着价值而来了，对吧？所以呢，你看现在世界如此的动荡。美国 呢， 看似在到处插手帮 忙， 但实际上并没有真正起到帮忙。为什么 呢？ 因为他不是去帮忙 的， 他是去精于他自己的算计和利益的。所以好像感觉大家都不买美国的账。而咱们中国 呢， 并没有去插手各国的这个具体事 务， 我们只是表达自己的客观立场。我们只是忙于自己经济的发 展， 我们忙于开亚运 会， 我们忙于 开“ 一带一 路” 的经济论 坛， 我们只是在忙着开会。但是呢，我们却越来越能够去影响这个世界，所以你觉得这是不是很有趣的一件事呢？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护资，谢谢您的支持。如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。